0: Yeah, man. Welcome to Let's Talk episode two. 我是来自台中的刺青师傅，我叫做大辣。哇塞，很高兴可以来到第二集。好、哦，最近因为刺青未解封的关系，我比较忙一点。有许多客人都在等着刺青哦，所以我必须要全心全意的服务他们。所以这一集就有点耽误到了更新时间 啦， 抱歉哦哈。那往后每一集 呢， 我都会在每周六的晚上更 新， 详细时间我会再慢慢调整到一个规律的节奏。在那之前 呢， 请大家多多关照 啦， 谢谢你们收听。今天这一集呢，我想要讲讲关于我自己成为刺青师的契机，以及当初决定要踏入刺青圈的心路历程。好，讲到这个，我从2011年就开始接触刺青行业，直到现在将近十个年头了。当然了、啊，这十年内也不是一直都在当刺青师哦，因为在头五年的时间里呢，要生存真的是有点困难，所以我初期还有跑去做其他工作。都是业务性质的工作，也曾经一度想要放弃刺青师这个职业。呃，还好呢，后来我还是有再度回归刺青圈。那么这一次回来呢，就带着相当的觉悟回来哦，就是当不成刺青师的话，哦，反正就是不给自己后路就对了。套句日本人在讲的，就是一生悬命呐、啊。好啦，废话不多说啦。最早我想要踏入刺青这个行业哦，得从我高中时期开始说起哦。呃，我高中的时候读的是夜校，那会读夜校最主要是方便在白天的时候我可以打工赚点外快。虽然下班后去上学真的是呃蛮累的，以至于我在上课的时候我几乎都在睡觉。但还好后来我还是有顺利毕业，好不好？那我当时呢在百视达影片出租店打工哦、啊，不知道各位听众朋友对百视达有没有印象啊？就是专门做电影出租的商店，它总公司在美国啊，曾经是影片出租业的龙头。但是后来，因为串流媒体的兴起哦，像是 Netflix 啊,啊以及公司转型太慢而导致破产了、啊，所以我们台湾的百事达就被代理商中心保全给接手了。那目前呢，也转型成串流媒体的形式了。好，那我们话题回来哦，我在当时的一个好同事呢，也是我现在的好朋友大宝，他除了会推荐我好看的电影之外呢，也第一次让我近距离看到刺青在皮肤上面的样貌哦。他的上手臂有一个类似图腾的刺青，我常常看到他在捕获的时候会不经意的露出来哦、喔。对于年纪很轻的我来说，我心中不免有些小紧张哦。看到刺青还是有点怕怕的，但是我还是很好奇啊、喔，所以我就问了他一个很多人都会问的问题，就是你刺这个刺青会痛吗？啊，那大宝也给我一个很好玩的回答、喔，哦，他说呢，刺到手臂内侧的时候真的是爆干痛啊。干那我就好奇了，那种痛到底是啥小？真的有这么夸张吗？搞得我也很想试试看呢。于是我就问大宝：“那你的刺青是在哪里刺的、啊？”哦，没想到他跟我说是在我们百事达隔壁的刺青店刺的。哇，原来这么近诶。当时我们的店在逢角，那逢甲刺青店其实也蛮多的、哦。那大家都知道逢角商圈是个很热闹的地方嘛，那每天来来往往的人其实也蛮多的，所以我们店有很多客人其实也都有刺青哦。呃，或多或少在我心中是会有一点影响啦，就是也会跟着想要刺一点东西。所以，既然我知道大宝是在什么地方刺青的时候，我就回家思考了一下，我到底要刺什么。想了我整整两天的时间，我就告诉大宝，可不可以带我去刺青店一趟？也刚好当天晚上是我跟大宝搭班哦，所以呢，大宝就直接带我去刺青店来个直球对决啊、哦。我还记得那天是个爆热的夜晚，由大宝带头，我紧跟在后，屁颠屁颠的像个小跟班似的。一进门呢，我就看到顶着平头的刺青师傅跟他的老婆，两人身上都布满着传统刺青。我一度后悔踏进这个空间，但是要讨论 C 罗呀，做事哪有做一半的道理？在大宝简单的引荐之下呢，我鼓起勇气跟刺青师傅讨论刺青图，但是因为我太紧张了，刺青师的脸又很有威严。所以我在宫下面挖沟狭，我自己也不知道。我相信师傅应该也是听得一头雾水啊。于是他就简单的在纸上稍微画一个雏形。我看到图我就说：“对啦，就是这个。”枉费我前面废话那么多，跟白痴一样。好啦，总之我缴完定金之后没几天就轮到我刺青啦，反正我下班之后直接走到隔壁就能刺啊啊！所以刺完第一个刺青之后没多久，我又接着刺第二个刺青啦。说真的，刺青很快就会上瘾哦。因为你照镜子的时候，就会开始想下一个事情要放在哪里哦。那在我拥有事情之后呢，我就时常在想啊，我自己对画图也很有兴趣，求学过程当中都把课本当画本在画的，什么历史人物都会被我加工加料的那一种。说不定我来做事情也会是一件很好玩的事情啊。因为在接触事情之前呢，我本来打算想要当动画师哦。那考量到台湾动画产业的血泪之后呢？呃，我其实自己也很犹豫未来的出路该怎么走比较好。那刚好半路杀出了刺青这项艺术，我直接就不犹豫了，做刺青就对了。当时的我十八岁，自从有了想当刺青师傅的念头开始，我就无心在学业上了。我跟刺青店老板买了一套新手刺青套组之后，就开始我的闭门造车之旅哦。我首先在我自己的前手臂内侧刺了三个十字架。后来又在手指头的地方刺了四个中文字，内容极度中二，不方便讲哦。而十字架呢，也是因为我觉得图比较简单，就先刺刺看啦。啊，没想到完成之后还真的是有个丑的啊！啊，刺青这个东西真的没那么简单呢。好、啊，自己一个人乱摸很容易失去方向。与此同时呢，我身边又有几位朋友知道我正在学习刺青，他们纷纷献出宝贵的皮肤给我练习，实在是既开心又担心哦。因为我压根就还没有准备好，但心中又急着想要再多刺一些人皮哦，所以我选择先刺跟我比较熟的男生朋友，这样就算刺坏了我也不会心疼哦。哎，开玩笑的。好，他挑选了纯黑色的文字来当做第一个刺青啊，算是挺好心的、啊，因为我当时的战斗力也就这点程度而已啊。后来我顺利的完成这个简单的刺青，但小小的图还是搞了我整整半天才能完成。我完全就是一个大外行在搞啊，乃至于我后来上大学都懒得去学校啦，整天都在想着要怎么样更精进刺青的技术。所以我在上学期还没有结束就干脆休学去当兵喽，不要浪费时间在没有兴趣的事情上。而在军中，我也没有停止对刺青的思念。我后来想到啊，如果我要学得更好、更快、更正道一点的话，我就应该直接去刺青店里面当学徒才对。这对我来说才是最快的捷径，所以我退伍之后呢，马上就找到台中一家知名的传统店当学徒喽。那传统店的定义是什么呢？好，其实就是以老板的刺青风格来定义的。如果师傅是专精于日式传统刺青的话，那店名通常也会冠上“雕”这个字，以及日文刺青的意思 h o l y H O R I。Holy, 时间飞快，来到我退伍的那一年， 2 0 1 3年。当时的我20岁哦，在店里面是最年轻的小鲜肉弟弟。从踏入店里的第一天开始，我就给自己立下了很多 flag， 像是什么一年之内就出师，成为知名的刺青师之类的干话。好，果然都被我自己给打脸了，因为我在那间店只待了不到三个月就被踢掉了。还有就是在我进店不到一个月的时候。店里来了一位自带光芒的同学，明显就比我强很多。他在大学时期就累积了不少作品，而且比我还要更懂得人情世故。见面就送给老板一条卡斯特，可谓是掌握社会运作的伦理。我被刷掉也是合乎常理之事啦、啊。反正当时的我就烂啦、啊、，damn， 伤心往事不得再提。但是老板也不是平白无故就把我给刷掉。毕竟我在学徒期间并没有完成老板出的作业，在画图这个部分我太执着了，又急着想要碰纹身机器。更惨的是，我的社会人情世故在当时简直烂到靠北，不太会 s o 因此，在我离开店里的那一天晚上，我的老板给了我一个受用无穷的建议，那就是去当业务，见见世面啦，哇塞，这招我从来都没有想过哎、欸。先去累积一番人生历练之后再回 来， 不是会更屌 吗？ 好， 那种概念大概就像是《七龙珠》的精神时光屋一样哦。反正就是醍醐灌顶就对了。然后当时在我开始寻找业务工作的同 时， 我想到我何不去别的县市闯荡看 看？ 刚好我的女朋友就住在彰 化， 哎， 那个时候的女朋 友， 所以我就顺理成章的跟她同居哦。那我首先找到的工作 呢， 是一份连锁咖啡店的服务员。听到这里，你可能会想说：“不是说好要干业务吗？怎么跑去服务业了？”其实我自己也蛮意外的，因为我上一份工作就是做服务业，摆司打嘛。所以我想说到一个陌生的地方，先找一份舒适圈内的工作适应一下。结果他妈的，这份工作我也没有做太久，不到一个月就被炒掉了。原因是因为店长不喜欢我外露的刺青啊，觉得很刺他的眼睛。干，第一道关卡这么快就来啊！到这边，我自己都觉得我自己是个废物啊！怎么退伍后信心满满，却一事无成，心里超级不是滋味的。我告诉我自己哦，不能再有下一次了。这次我直接就找到了系统保全业务开始做工作的内容呢，主要就是骑着车穿梭在产业道路之间，或者是工业区，去寻找需要安装防盗的工厂推销。说真的、啊，要认识一个地方最好的方法之一，就是当业务。我骑过彰化无数条大路小路，还被野狗追着跑过。不用一个月的时间，路就很熟了。而且当时带我的主管呢是在地的彰化人，让我很快就能进入轨道，开始自己跑业务。因为公司最主要的开发方式是陌生拜访，所以发明一套快速自介以及拖延时间的话术是我当时首要的工作。因为你每天会见到的老板呢，基本上都是陌生人，多少都一定会有防备心。加上我们前往的目的就是要他们花钱买服务，他们自然不会对我们留下太好的第一印象。因此，外观的整洁以及面部表情都是很重要的环节、哦、身着笔挺的西装，穿着倍儿亮的皮鞋，只是最基本的要求。礼貌以及理解才是最重要的课题。我那时候的表现还不错，比同期进来的新人要赚得多那么一点，业绩也刚好达标，让我的生活瞬间宽裕许多、啊。差点都要把刺薪这件事情给忘记了 ，mother fucker！ 就在我想起我的目标之后没几天呢，我达成了当月个人最高业绩收入，奖金加本薪发一发还算可以、啊、至少我自己当下很开心。结果没想到我的主管呢，因为某些私人原因向我借钱，希望我把奖金先扣在他的手里，等下个月底再还。干，他这一问我当下非常难做人。毕竟我刚到公司的时候受到他不少的照顾，以道德而言不帮有点说不过去。但是我就真的是蛮智障的，我把钱借给他了。我后来才发现他把这笔钱拿去赌博，干，妈的嘞！赌他小好，他说了这个钱在下个月底之前就会还我。但是问题来了，这个钱如果在下个月底之前没有补进去的话，会计一查就死定了。好。说不定还会被一条妈的拍死！我一直说脏话，还好他后来有还钱啦、啊。只是因为这个契机呢，我就开始在思考哦，我的人生到底该怎么过才好哦？过着被公司的规定绑死、被上司牵制，时间跟心力全部付出给当也过好日子，这种人生我后来想想，我会觉得很可悲。我意识到我不能再这样子下去了。我趁着上班外出拜访的空档，开始寻找刺青店。希望能够一边住店一边学习。我运气真的还不错，我找到了脏话在地的老店雕拳至金。老大全哥很害怕哦，第一次见面就相谈甚欢。他还让我打了一把店内的钥匙，告诉我如果以后我有客人就直接带来店里做。哇哦，这人情味、啊、爆棚！当我开始跟着全哥学习的时候呢，我也将业务工作做了一个交代，把客户都安排好，塞交接完毕。不久之后，我就离职专心学习刺青了。这段期间呢，总共三年，在这三年间呢，我几乎是没有收入的啦。但是啊，还蛮开心的，因为在圈哥的店里蛮自在的，同时呢，也可以学到很多公司之外的做人处事与手腕哦、啊，跟一板一眼的上班比起来，有着很大的文化差异。对我来说，在刺青店的生活比较真实，有一种为了自己而努力的感觉，且时间呢比较自由。所以自律真的非常重要啊！常常一不小心就熬过无数的夜晚，这样真的不行 ，so bad。然而有一天啊，我跟我当时的女朋友分手啦、啊，我们彼此之间存在着太多的问题，也没有心思找到一个平衡点，所以分开是最好的选择。与此同时呢，我爷爷也在不久之后走了。我意识到我离开家里太久了，让我错失了跟家人相处的时间。我将事情的原委大致上跟权哥讲述之后。就收拾行李回到台中奋斗了。在我回台中之前呢，权哥向我介绍了台中雕音给我认识，要我回台中的时候可以找他住店。那雕音纹身的老板我都叫他英哥，他跟权哥一样都是很海派、好相处的大哥。我回台中的时候是2016年，我并没有马上去找英哥住店，而是选择再次回去当上班族沉淀一下心情。这次我回到亲戚的公司里面帮忙。跟着老板，也就是我的大伯，到处谈生意，偶尔泡个茶，拜访其他老板，然后再泡个茶，吃个饭局，不然就是跟着出差，到处跑跑。当然还有很多东西我不好说啦。日子过得非常俏，同时间也认识了我现在的老婆 l o 拉贝尔。这样开心的日子一路过到二零一八年初，直到我结了婚啦、啊。我跟我大伯说，我差不多该出去外面闯闯了。于是我联络上了英哥，也就是雕鹰纹身的老板，跟英哥约了时间做一次正式的拜访。shout out to 英哥，愿意提携我，又让我待在他的店里住店。这一次我已经尝过外面社会的酸甜苦辣，哦，心中也没有其他杂念，全心全意的走在钻研刺青艺术的路上。我在雕鹰纹身总共住店了一年的时间，期间呢，雕鹰纹身也来了两位新的伙伴，让我在工作之余也能借由带人去重新温习刺青的技法。师徒志在刺青业里面真的无可取代啊！第一集我有说哈、啊，可以回去听听看。总之，住店结束之后，在2019年初，我开了我自己的刺青店——辣刺青。取名之初啊，英哥有问我要不要以“雕”字作为店名与名号，例如“雕大辣”之类的，听起来很帅哦、啊。但是我跟英哥说，“雕”字对我来说分量太重了，我觉得我还有很长的路要走，目前还扛不起这个名号。所以就简单取名叫做“辣刺青”啦，希望店的名气能够跟辣椒一样红到爆。好啦，讲古就到这边啦。工商时间，目前我们辣刺青有我以及三位学徒，我们四个人的风格都不同。我自己是走插画啊与黑暗路线，女学徒吴秋暖擅长几何抽象 ，Alex 立志走写实素描，以及中年转业的专业绘画人伊吉洛，他擅长漫画人物以及场景透视。期待他们出师之后的表现，借我宣传一下啦，谢谢。那我们下一集见啦，拜拜。Mateo, 我们之后每一集都会在每周六的晚上更新，请大家不要错过喽。如果有人在听的话，我会很开心的啦，拜拜。